0: 移动互联网的在线教育创业，它的本质是仍然由人来进行知识的输出，但是这一波大模型创业，它是机器以非常高的效率来替代掉原来人的一些角色，从源头的资源供给的改变带来的注意力焦点的改
1: 变
2: 。百分之八十的老师的精力并没有在做教育，不是他的选择，他没办法。所以，其实如果能够把他这百分之八十的时间给他解放一段，这已经是很了不起的了
1: 。ChatGPT 最大的好处是，它是一个大语言模型，它看过了所有的知识。这波 AI 的主要特点就是高度的拟人化和人性化。AI 它像是一个无所不知的，并且还循循善诱、因材施教的这样的一个老师
2: 。说到底，我觉得每次新技术的出现，或者是新的冲击的出现。它最终的一个结果都是让我们回归本质，那本质是什么？我们希望培养幸福的人，就是最终你如果不幸福，你这些东西有啥用呢？哎呀，这都是千古难题、啊。<笑>
0: 离科技更近，让思考更深。大家好，欢迎来到开始连接 （Link Start）， 这是一档由极客公园出品的播客栏目，我们试图用科技、商业和人文的视角一起描摹这个时代。自去年年底开始，以 ChatGPT 为代表的大模型掀起了一股全民探讨 AI 的热潮，其中不乏一些反对和质疑的声音。比如，考虑到 ChatGPT 快速且相对准确的写作能力，世界各地一些高校开始禁止学生使用 ChatGPT， 以防止学生通过该技术作弊。但毫无疑问，读不如书，未来的教育一定离不开与人工智能的协作。当人工智能时代来临，更需要倒逼我们去思考教育更本质的意义和方法。本期播客，我们将与依图教育联合创始人李一诺和 To B 技术副总裁陈天一起，讨论 Chat GPT 带给教育行业的影响，以及在大模型能力的影响下，未来教育的发展方向。那首先，我想先让一诺来谈一谈
2: ，你怎么看待现在高校禁止学生使用 Chat GPT？ 我觉得这应该是对现有教育的一种冲击吧，啊，当大家遇到冲击的时候，第一反应就是要把它禁掉<笑>，所以是一个可以理解的，或者是呃可以共情的一种反应吧。但是我觉得它这肯定是暂时的，最终就像所有的新技术一样，它的出现一开始可能对大部分的人来讲是有点措手不及，或者是不能接受的，但最终肯定要形成一个如何能够跟它共存的状态。现在也有一些高校开始改变。不仅是允许用，而且可能支持学生怎么样更好的用啊、呃？我觉得这可能才是最终趋于合理的这样的一种趋势吧
1: 。其实不光是大学，连我孩子的小学，他们也是在学校的设备中就阻断学生对 Chat GPT 的访问，然后还要求家长保证孩子不会用 Chat GPT 来完成作业。那我个人是对此是持非常开放的态度的，我会给我的孩子使用 Chat GPT。然后引导他去问一些很有意思的问题
0: 。我看到有一个教授啊，叫戴廷龙，他的一个观点是说，走捷径的人可能会利用这种工具失去宝贵的思考技能。因为确实，当我们跟 GPT 对话的时候，它可以非常高效的给你一个答案。那可能无论是你是去写论文，还是做作业，或者是我们去应付一些日常的工作，思考的这个过程就会被替代掉，就慢慢的松懈掉。那陈老
1: 师怎么看这样子的观点呢 ？ChatGPT 可以作为一个辅助的工具来帮助我们更好的思考和写作。如果说仅仅是把它当成一个应付考试的工具的话，那的确是它对你的成长是有害的。但如果你把它当成你的一个伙伴，让它帮助你去把更多的思考、更多的创意引申出来，然后你在和它的碰撞中获取到新的知识、新的想法，然后再把这些想法进一步的推广下去。那么我觉得这个过程是非常有意义的。那其实我也偷瞄过我孩子跟 ChatGPT 的对话，比如说他会问一些他在课堂上学到的东西，然后孩子会进一步去探索，在这个过程中能把这个好奇心激发出来，能把新的知识和观点激发出来，碰撞出来。
0: 那我自己一个很好奇的问题是，就是相比移动互联网的浪潮，我们看到了很多所谓线上教育的创举。那这次大模型的这波浪潮，你觉得会像上一次那样，看起来有了一些创新，实则上一些教育本质的问题并没有去突破和改善？一诺也来说一说吧，因为你做了非常多年的教育创业，你觉得这次大模型的技术发展会带动教育界产生一些不一样的本质的变化？
2: 嗯，我觉得不会的。<笑>原因是这样的，其实每个人在讲教育的时候讲的是不同的东西。教育这个词它是有非常多层次的内涵或者是外延的。一般我们在讲所谓的投资、技术、什么 K 1 2赛道的时候，其实讲的无非就是知识获取跟考试和升学相关的，它其实非常窄的一部分。教育它是分三个部分，叫做手、脑、心，对吧？那现在的所谓 K 1 2教育也只是脑的一部分。那手呢，是你用手去做东西的能力；那心当然是你的人作为一个整体的有精神内核的人成长的能力。那在手脑心之外，其实还有一个教育很重要的概念，它是一个社区行为，就是人在教育里面不仅仅是说我要把一个东西学会，通过一个什么考试，或者是得到某种一样的学历，而实际上是一个社区行为。那社区在外面，它是一个社会建构的行为。所以我是觉得在讨论教育的时候，特别是 ChatGPT 来，我知道大家有很多的。角度，特别是讲到这个人机交互啊等等，啊、呃，大家会有很多的想象吧。但是可能这也正好是一个非常重要的时间，让我们去回归去看教育的本身的很宽的这样的一个外延，而不是在很窄的里面。我还记得那个时候，某个巨大的公司搞了一万人搞教育，就是搞了一个带监控的台灯嘛，还好意思说是什么高级技术，搞了好多钱。那你说从这个角度来讲，那没有任何正面的意义。这种例子多了去了，是不是？我是觉得，可能倒让我们看到其中很多妄念和<笑>泡沫吧，啊，这是它带来的正面价值
0: 。对，我想就着这个商业的问题，可以追问一下啊，因为其实上一波在线教育的热潮，我也有关注，比方说我们会看到客单价比较高的这种一对一教学，比如说英语教学。那其实业内公认这个商业模式是跑不通的。那我可能在这一波大模型提供的想象空间当中看到的是，也许在这一块运维成本上面是会能够走下来的。这是我观察到的第一点，就是可能在商业领域是有正向因素的。然后第二个是尽可能的去平衡和拉通优质的教育资源，解决资源稀缺性的问题。就从这两个角度上面，它是不是确实给我们带来了一些想象空间呢？我看一诺老师有点
2: 头，要不一诺来说一下。我觉得是的呀，我语言教育是特别明显的。我前两年在美国，现在在日本，咱们在日本语言就是个大问题，因为日本人的英语都很差。我跟一个日本的学者还在开玩笑说：“哎呀，我说你们这英语教育应该再重视一点他说：“我们是应该重视英语教育呢，还是应该重视 AI 呢？”哎，我说你这个问题说的挺对的哈，也许可以都翻译了，你就不需要学英语了。当然现在还不到。所以我是觉得特别像有一些这种技术层面的，都会带来成本降低和效率的提高吧。那它可能主要的难点还是在于在学校里面一个很重要的教育叫做 social emotional learning， 叫社会情感学习，就是我跟小朋友打架了，然后我怎么样解决这个问题？我觉得这些技术它不仅仅是说在算法上用逻辑告诉你该怎么样怎么样，可能它会慢慢会发展出一些情感因素。我觉得这是比较重要的。为什么大家想跟真人学习？因为你觉得真人他能听得懂我说什么。那不仅仅是在听得懂我说一加一是不是等于二，而且告诉我说啊，我今天我不喜欢，我今天心情不好。那老师可能会问啊，发生了什么，对吧？就这些东西，它是一个更有厚度的这样的一种存在吧。我倒自己蛮期待说这些 AI 能做什么工作，就是现在特别是在教育里面最大的问题其实是心理健康的问题，包括成人的心理健康和儿童的心理健康，很多国家都是这样。美国也有美国的问题，日本有日本的问题，中国有中国的问题。那在这些方面呢，就是这人的本性就是希望避而不谈的。<笑>就你只要考上北大就好了，你不用给我讲这个，对吧？或者你只要去哈佛就好了，似乎都能解决所有的问题。但是如果你真的去正式教育里面的问题，这个问题是非常巨大的问题，就是青少年的精神健康、抑郁症等等。那我是觉得，可能现在 AI 的发展在这方面也是很有潜力的，就它会有这种 interpret 感情的能力。然后能够去提供一对一咨询的能力，我觉得这还是挺让人期待的吧。我之前提出这个议题的时候，我也在思考，可能在那一
0: 波移动互联网的在线教育创业，它的本质仍然是由人来进行知识的输出，然后解决知识供给的问题。它只是把这一切搬到了线上，并试图就是利用线上的影响力来影响更多人，来解决这个教育效率的问题。它是渠道媒介的差异。但是大模型创业的话呢，它很有可能在知识的供给的源头上面，它是能够去使得机器以非常高的效率来替代掉原来人的一些角色。如果机器能够帮人类教师做一部分事情，那么人类的教师，我们能够花更多的时间精力和关注的焦点在这些通感教育的层面。就我觉得，从源头的资源的供给的改
2: 变带来的注意力焦点的改变，这是我看到的最大的机会。最开始的时候，因为我那之前一直在美国，那时候美国硅谷的个性化教育叫 personalized education 是非常火热的，一五年、一六年左右。所以那个时候，我们一开始的想法就是，这是更符合教育规律的。最开始是这么想的，但是后来会发现，这还是也是在很表层在想教育，那就是说每个人可以数学学的快一点啊，什么语文学的快一点、啊。但你会发现，其实不是的。最终，孩子的这个学习，它最基本的原动力实际上是他的内在驱动力。那他内在驱动力是怎么来的？实际上是从孩子被接纳的一个心理的安全环境来的。你会意识到，其实学校里面很多做的东西，并不是看得见的这种课程啊、软件啊，反而是说我们给孩子的心理成长提供什么样的支持。这个其实不是说你找个心理咨询师或者有个很好的老师就行了，你其实需要一个社区。但是在中国，我觉得退一步看过去这三十年吧，巨大的城镇化最后造成了一个结果，就是我们在城市里面，大家都是陌生的熟人，都很陌生。哪怕你小区里面住了几千户人，你可能并不认识他们。就实际上是倒逼着我们不断的从更宽的地方去看教育吧。就是其实教育不仅仅是关于学习的，也不仅仅关于资源的，也不仅仅是关于考试的。当然这些东西都很重要，但它远远不是全部。不管你考了什么样的好学校，找了样的好工作，如果你自己过得不幸福，都没有什么意义，对吗？所以，那这幸福这个事情，其实才是教育的本真吧。一诺这边，从你的现实
0: 工作当中呀，或者我们一土的这个教育的过程当中，有
2: 没有已经去引入 ChatGPT？ 整体来讲，我现在用的挺经常的。平常让教师最难受的就是有教师有大量的行政性的工作，所以我们不都讲学校里边都有一个叫表哥表姐吗？负责填表的，然后老师也要填大量的表。你可以让 ChatGPT 给你填表，所<笑>以我觉得这个帮助可能远远大于你在教育上的什么帮助，至少把你的时间可以给你解放出来。比方说，我还有一个例子，我到时候应该跟大家分享一下，就是我写推荐信。写推荐信，因为很多人会找我写推荐信，你就可以给 ChatGPT 把这人的简历啊，这个人我以前写过推荐信，这是我的风格，你得先 t r a n 他，对吧？这是我写推荐信的风格，然后你给我写一个。就把中文的简历给他，他就给你写成英文的推荐信。然后呢，你还跟他说：“哎呀，这个太短了，我这个推荐信需要四页纸。”然后他就马上给你生成一个四页纸。就这可能对教师的意义要远远大于。哎呀，在教育上，百分之八十的老师的精力并没有在做教育，他不是他的选择，他没办法。所以，其实如果能够把他这百分之八十的时间给他解放一段，这已经是很了不起的了
1: 。我特别认同刚才一、e、诺、no、老师对教育的思考。让教育不成为一个异化的东西，那我觉得现在 Chat GPT 或者说 AIGC 有可能在技术上找到一些途径，让我们可以达到某种程度的教育的平权。我自己的感受啊，就是这波 AI 的主要特点就是高度的拟人化和人性化 ，AI 它像是一个无所不知的，并且还循循善诱、因材施教的这样的一个老师，帮着学生去分析。你是一个什么样的思路导致现在这样一个结果？然后试图去理解学生没有掌握的这个知识点，一步步引导学生走到正确的方向。我觉得这还仅仅是一个开头。我是比较相信技术，我觉得随着未来教育很可能会变成一个就是非常浪漫的事情，比如说让孔子给你一对一的去讲说《论语》，爱因斯坦亲自跟你去探讨广义相对论如何推导出黑洞的存在等等这些。新的 AI 提供了一个机会，就是一切都是实时发生的，用你当下的知识啊、智力的水平可以理解的语言，为你量身制定一个课程。所以我觉得在这块是很值得兴奋的一个点
0: 。我可能会有一点不同的意见，比方说我们其实看到谷歌、微软也坦言，目前这个大模型的商业模式仍然在探索当中，不是特别的明朗。但是我们往往能够从历史的发展当中找到一些规律，就是大模型走向商业模式的应用，它是必然的，只是时间早晚的关系。当它的商业模式探索到一个比较成熟的阶段的时候，技术和商业的结合，它往往会带来价值的差异化。我不太确定它是会带来所谓的教育平权、资源平权，还是它会拉大这个差距。对，呃，我不知道一诺怎么看。
2: 我觉得这个问题其实一直存在。当时记不记得那时候一块屏幕改变的教育，讲什么成都七中的，似乎你给农村的孩子一个什么双师课堂，然后就他就可以上人大附中的课，然后好像他突然就达到了平等。这绝对不是这样的。这个农村的孩子是个留守儿童，家里都没人给做饭，对吧？他能坐在这儿听一趟人大附中的课，就上了人大附中了吗？就是这都是我们对教育的一种非常窄化的和非常简单化的想象。那最后就使得我们会很容易给自己一个说法，说啊，我已经实现了教育平权，我因为给了他一个屏幕<笑>，但这是一种自欺欺人的做法，而且是一种不负责任的做法。但是我因此并不是说啊，那你们作为做技术的就是不好的，我觉得它是一个必要非充分条件啊，你肯定得有，对吗？但是呢，它离充分是远远不够的。比方说，现在我们大量的教师，特别在国内，实际上大家的工作压力、生活压力是非常之大的，大家的精神健康都是有问题的，儿童也是这样的，对吗？所以在这种情况下，如果我们不关注这些方面，而只是说我用技术来做一个解决，其实它对这个整体的状况是并没有真正意义上的改进的。但是呢，如果有了技术，我们又能同时去关注这些，那这技术就可以发挥更大的作用。所以我觉得它是一个必要非充分条件吧，嗯。其实这个点我也想要展开
0: 聊一下。前段时间特别有意思，就是 AI 它制造了一个假新闻，说川普他被抓了、入狱了之后，他又像《肖申克的救赎》那样去越狱，然后越狱出来之后又跑去吃麦当劳，这样的一组照片很有意思。因为你看这个图片好像像真的一样。就是说，如果 AI 制造虚假信息的成本会越来越低的话。第一方面，它是否会冲击我们的民主呢？第二，它是否可能会对这个教育带来一个很大的挑战？因为可能接下来我们需要非常强的能力去辨别信息的真伪，这些其实都是在我们现实的教育体系当中做的不是特别好的部分
2: 。我可以先回应一下，我觉得由技术制造虚假信息，这其实并不是新闻。很早就有了，比方大家都很熟悉的那个普利策呃新闻奖，对吧？那普利策，普利策和当时如果大家在美国的话，知道美国加州有个叫 h e r t z Castle 那个 h e r t z 这两个人都是当年的媒体大亨。他俩为啥媒体大亨呢？他们当时夸张或者是造假了当时的中美洲对美国的所谓的一个攻击吧。因为一旦你报战事，你的报纸就卖得多嘛。所以他当时有一个非常有名的话，就是说 If there is no war, then you make war <笑>。就如果没有战争的话，你就给我造一个。当然，现在大家一讲普利策很了不起，但实际上他是发家史也不怎么光彩，那叫做造假新闻的。<笑>然后当时也成了大亨，对吧？就是所以我觉得这件事情呢，首先，当然现在你可能说它的成本要低很多，要更容易，但是它并不是一个新的问题。那最终它挑战的是什么？是挑战的一个这个社会的这个伦理和体制的完善，对不对？所以其实就是经过这些东西，那才有了新闻业的行规啊。正面来看，实际上是使得一个社会的制度规则。行业的伦理标准不断提高的。如果那么轻易的就把东西毁了，那只能说明我们现在的规则是千疮百孔的。那这个千疮百孔实际上是一个提醒，是你需要赶快补上的。包括这个新闻的 verification， 对吧？那可能就得逼着你用更好的办法去做 fact check。所以我觉得其实是一种互动吧。那这种互动肯定是有风险的。但是我想说的是，它不是一个新的风险，其实一直就有，只不过现在它用一种新的形式呈现了而已。
0: 我也非常认同一诺说的，出现了这个挑战之后，就是所有来
2: 应对这个挑战的力量反而会被刺激
0: 到，也要去升级和更新。那我想请陈老师再来聊一下，就是从技术的角度怎么理解这个成本会变得更低
1: 。那我可以实时的给大家播放一段刚刚生成的虚假的这个内容哈，大
0: 家可以听
1: 一下。刚才播的是一段我训练出来的川普的，说我今天没办法来参加极客公园的这个直播，因为我被我被被堵了。对，就是我我想表达的是说，真的现在是非常容易的，人人都可以训出来各种各样的模型，这不光是文字、图片、声音，就是几乎任何的东西都可以按照你的意图来生成，并且是随便生成。如果说互联网是虚假信息的一个百倍的放大器的话，那么现在这个 A I G C 的时代，就是虚假信息的一个万倍的放大器。你只要别有用心，你就可以制造出来任何程度的以假乱真的内容，可能会用来去引导舆论。所以，我们未来的生活一定会充斥着各种各样 A I 生成的这个内容，这个我觉得是没办法避免的。但是同时，就像刚才大家都提到过的，肯定会有大量的工具。比如说像信息防火墙呀、啊，就来帮助我们甄别虚假的内容。比如说现在 Chat GPT 四自己就可以甄别出来哪些内容是人生成的，哪些内容是 GPT 生成的，而且这个识别率还是很高的。因为最近有一个很有名的开源项目叫反图灵测试，就是 GPT 问人和 GPT 一系列的问题，最后来鉴别哪些是人回答的，哪些是机器回答的。然后鉴别的准确率是非常高的，所以我觉得这里面肯定会有巨大的商机。
0: 我刚才其实看到有用户在评论区留言，我们大家现在最关心的就是到底应该怎样培养我自己的个人的竞争力？然后我们应该怎么样教育孩子？要着重培养他哪些方面的素质和能力？比方说，这个朋友说，其实我们是应该要去注重孩子人格的培养，而不是知识的培养。这个我非常认同，尤其是我们现在看到这些 AI 工具，它就是在把知识变得唾手可得。那么，我们可能更需要思考的是，就是作为人的一个，我除了理性的逻辑思维，然后对知识的运用，除此之外，比如说我们在感性力量这些方面，我们应该去追求怎样的自我成长？这些可能是大家都非常感兴趣，跟我们每个人都相关的。要不，一诺先来讲一下。就你会告诉这个家
2: 长，我们现在应该怎么样培养孩子？哎呀，这都是千古难题啊！<笑>其实说到底，我觉得每次新技术的出现，或者是新的冲击的出现。它最终的一个结果都是让我们回归本质啊，所以其实这是件好事那本质是什么？我们希望培养幸福的人。就是最终你如果不幸福，你这些东西有啥用呢？对吧？你出去 travel 马上就订到酒店了，但是你在那儿跟你老公吵架<笑>，所以就是其实有很多事情它是有非常多面的。就是我觉得其实真正广义上的教育还是要培养一个由内而外的这样的一种幸福的能力。那这个能力是每个人都有的。教育，我刚才讲，它有社会学的含义，有文化的含义，有哲学的含义，然后有心理学的含义，然后上面才有知识构建的含义。那知识构建很重要，但是过去这些年，从中国科举开始吧，其实中国的科举都不叫知识构建，它是套路构建。<笑>所以其实就是这个上面东西反而成为我们教育里面的，它是就英文叫 disproportional， 它可能本来应该也很重要，它是。可能是百分之十吧，但它现在成了我们百分之九十九的教育体验，对吧？这是问题，所以我是觉得，可能这反而会提醒我们去看到本来就应该占到百分之九十的东西。不是说这百分之十不对，但是它只是百分之十，它不是百分之百。所以，让我们回到看这些东西，其实每个人都知道的呀，我觉得都是常识的东西。你说什么的事情让你高兴，对吧？那人，当你有价值感的时候，你高兴；你做的这件事有价值感，对吧？当你做的这件事情有沉浸感的时候，你高兴，对吧？然后你沉浸在里面了。当你创造的时候，你高兴。如果让你每天重复做一样的事情，哪怕是一个看上去创造的事情，你也不愿意。其实这些东西都是一样的。所以，如果这些东西让我们高兴，那我们就会想，哎，这些事情是。我要至少要提供一个环境，让我的孩子能够体验到的，因为他体验到这些东西之后，因为人生也好，生活也好，都是不断的有挑战的，没有人是一帆风顺的，你也不可能帮你的孩子应对所有的挑战。但是你给他提供的这些底层的这样的一些能力，他如果体验过生命里美好的东西，等这些挑战来的时候，他应对的能力就会更强，他的智慧就会有。所以其实人最终就是这样的一个，我觉得这都是些大白话了哈。
0: 所以，其实总结一下，一诺是觉得这个培养孩子的这个感受力，或者让他去更多场景、更多维度的去感受，会启发他的思考。就是这些可能是在这个时代更重要的。但另外一方面呢，可能我们的传统教育又是比较压抑好奇心和天性的，所以某种程度上来说，这些也会压抑你的创造性。我也想就是问一下，因为我们刚才讲了很多知识的大量供给和学习效率的提升。那如果人类的学习的效率被提升了，完成基础教育的阶段被缩短了，那创造性会不会提前的到来
2: ？一诺，你觉得呢？我自己的感受是不会的啊。我觉得很多时候是需要社会的阅历和积累的吧。啊，就知识只是一部分，但实际上很多时候我们从看到一个概念到真正理解这个概念，实际上是差着十万八千里的。这个历程是只能通过体验和自己的真实经历去完成的，所以我们就说，为什么说你跟孩子告诉人生所有的道理，我把一百条告诉你，在五岁告诉你，你就五岁登上人生巅峰了吗？绝对不是的，对吧？所以我倒不觉得会因此会变得更早，而且这可能是我们需要特别警惕的一个误区，觉得啊，现在孩子有这么多资源了，那你还不如赶快学会。不是的，只不过把当个工具用好就好了，就好像你孩子学会骑自行车了，那你就说要跑的跟自行车一样快，不会的啊，所以还是要尊重。那你骑自行车，骑自行车，走路的时候还是好好走路。但是我们可能要借这个机会，让我们去重新回到很底层的这些东西，那也就是教育的意义。就是现在大家如果看所谓的劳动力市场。那有大量的人的工作，他就是没有创造力的工作。就比方说，你流水线上的工人，他不是说他不想有创造力，但是因为社会的阶层，因为等等的经济结构，使得他是给固化在那里的。美国其实最大的这个 employment 是 truck drivers， 就是那个开长途货车的。那开长途货车，你说这个工作有什么乐趣吗？你第一天可能还挺高兴的，你开十年，每天在高速上有什么乐趣呢？所以他这些工作很是会容易被取代的。被取代了之后呢，就是他会带来什么问题？你说这些人马上我就去学一个专业重新就业吗？会很难。所以两年以前吧，当时。美国那个 Andrew Yang 提出 UBI 的时候，叫 UBI， 叫 Universal Basic Income。他意思就是说，你们 AI 公司可以挣很多钱，你既然挣了这么多钱，你就多交点税，然后我给这些没有工作的这个卡车司机，我就每个月给他发钱，他不用工作，他可以发钱，这样他至少他能够享受生活。当时两年以前提这个时候，我还觉得这挺天方夜谭的，就很乌托邦嘛。但现在想，其实 Why not？ 对吧？他其实为什么不可以呢？当这些 AI 的公司，像刚才讲的这种孵化器出来的公司，这些创业公司每年挣几个亿的公司，他应该拿出一部分来做这种社会上的这样的反哺。我觉得这样的一种设想其实是很现实的。所以大家如果看 Sam Altman， 他们应该也是专门做了一个跟 UBI 相关的一个事情吧。所以我是觉得这可能是我们需要想的，就是不仅是在个人层面，当然我们是希望。更好的最大化我们的人生体验，但是在制度层面，我觉得会带来一些反思和变化的。这些变化可能对很多人来讲，或者包括对我们来讲，一开始觉得是蛮难接受的。但是他如果能够有一个合理的 equilibrium 一个平衡，其实到时候可能是我们想象不到的一种解决方案吧
0: 。就我们能不能利用技术的发展去改善教育目前比较矛盾的一些本质呢？我看陈老师之前是有一些思考的。
1: 对，就是我觉得 ChatGPT 最大的好处是它是一个大语言模型，对吧？它看过了所有的知识，人类历史上所有精华的知识，然后也了解了很多事物发展的规律，所以让它来帮助我们做一部分通识教育，我觉得是一个非常好的应用场景。就我们现在无论小学、中学、大学，整个教育体系走下来，你看学科和学科之间划分的非常细。但很多时候，我们解决问题的时候，可能往往是要跨多个学科，在不同的角度去思考和解决问题。但是我们现在就把它限制成数学就是数学的范畴，化学就是化学的范畴，但是很少能把它们有机的联合起来。我们之所以这样设置课程，是因为你只能定向的去培养化学老师、数学老师、物理老师，呃，你很难说让一个老师能有非常全面、非常扎实的知识。但是 Chat GPT 能做这件事情，所以其实我们在这块有很多的方式去引导 Chat GPT， 然后通过 Chat GPT 再去引导孩子。只要孩子具备足够的好奇心，进一步的激发孩子的想象力，然后不断的从一个问题追溯到很多不同的场景，我觉得这个是技术可以解决的
0: 。以上就是本期播客的全部内容了，感谢大家的收听。